0: Pas was ik bij een echtpaar en die vierde de verjaardag van hun zoon. En toen vond ik het zo leuk dat de moeder zei... Fysiek is hij één jaar, maar hij is eigenlijk één jaar en negen maanden. Want het grote wonder van de geboorte van de Heer Jezus is zijn conceptie. Negen maanden voordat de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem legde God het zaad in de schoot van Maria. En dat was ook voorzegd. Isaiah 7, vers 14. Hij moet geboren worden uit een maagd. Jozef krijgt een droom aanvaardt zijn verloofde. En weet je wat ik zo mooi vind van Jozef? Want hij is de eerste die een rechtvaardige genoemd wordt. Op het moment dat hij hoort dat zijn lieve verloofde in verwachting is, gaat hij het niet rondbazuinen. Hij bewaart het in zijn hart. En dat is wel heel fijn. Want als hij het was gaan vertellen aan anderen, dan had hij het nooit meer goed kunnen maken. Als je eens iets hoort of iets niet begrijpt of iets niet gelooft, Gaat het niet rondbezuinen, bewaart het maar in je hart. Geef het tijd. Het kan zijn dat die persoon wel de waarheid spreekt. En de Heere kwam tot Jozef en openbaarde aan Jozef dat Maria niet gelogen had. En in geloof trouwde Jozef met Maria. Maar ze hadden daar wel pijn over... Want in Johannes 8, vers 41, daar zeggen ze tegen de Heer Jezus, wij zijn niet uit hoererij geboren. Het verhaal ging dat Maria stiekem met een Romeinse soldaat naar bed geweest was, of verkracht is geweest. Die leugen leeft vandaag nog steeds. Wij weten de waarheid, maar Maria en Jozef, Leden daaronder. En dat is ook zo belangrijk als mensen lelijk van je praten of roddelen over je. Jozef begrijpt het, Maria begrijpt het, de Heer Jezus begrijpt het. Ik zag eens in een huis een plak. Jesus knows. De Heer Jezus weet het. De Heer Jezus weet de waarheid. En laat je niet ondersneeuwen door roddel... Of valse berichten van mensen over jou. Als ze alles van je zouden weten. Nou, zou je geen been hebben om op te staan. En de Heer Jezus weet alles van ons. De Vader in de hemel wist alles van Jozef en Maria. En hij houdt van ons. Als er over je geroddeld wordt. Lucas 6, vers 22. Is het tijd voor een feestje. Houd dat vast. Ga er niet onder, wordt geen deel van het probleem... maar een deel van de oplossing. Maria en Jozef leren mij dat er ook bij dat voorrecht... om de Messias in de wereld te brengen... om de Messias op te voeden tot volwassenen... daar is ook het lijden. Daar is ook het misgunnen. Daar is ook het niet begrijpen. Daar is ook de achterklap. Het hoort er allemaal bij als je verbonden bent met de Heer Jezus. Opeens moesten ze vluchten naar Egypte. En dat vind ik ook zo mooi. De Heer Jezus was eens een asielzoeker. De Heer Jezus was eens een buitenlander in een vreemd land... met een vreemde taal, met vreemde gewoontes. En wat ik ook zo mooi vind van de Heer Jezus is... hij is niet opgegroeid in een klooster... Hij is ook niet opgegroeid in een paleis. Hij is opgegroeid met eenvoudige mensen: met vier broertjes en minstens twee zussen. Natuurlijk halfbroertjes en halfzussen. Maar het is wel belangrijk dat de Heer Jezus opgegroeid is in een normaal gezin. Dus hij begrijpt het als je vluchten moet. Hij begrijpt het als. Je bedreigd wordt met de dood. Hij begrijpt het als je een vreemdeling bent in een land. Hij begrijpt het als je op reis moet. Hij begrijpt het om onbegrepen te zijn door zijn halfbroers en zijn zusters. Hij was zonder zonde en hij had zondige ouders en een stiefvader. Al die dingen heeft hij doorleefd in zijn leven. Hij begrijpt het als je onder de ijzeren vuist van Rome belasting moet betalen. Hij begrijpt het als je niet getrouwd bent, geen kinderen hebt, niet begrepen wordt, gehaald wordt zonder reden. Hij begrijpt het als je bedrogen wordt, als je verraden wordt met een kus. Hij heeft het lijden meegemaakt. Daarom is het zo heerlijk om ons bezig te houden met het leven van de Heer Jezus. En roept de schrijver ons toe, de Heer Jezus is de hoge priester. De Heer Jezus is de sympathieke hogepriester. Hij kan met ons meevoelen. Hij weet waar we doorheen gaan. Hij is de meer dan aaron. Hij is dicht bij ons, niet ver weg. En dat maakt mij zo gelukkig. Als er een probleem is in mijn leven, dan weet ik dat de Heer Jezus mij begrijpt. Dat de Heer Jezus er ook doorheen gegaan is. Hij is ook getest, hij is ook beproefd. En dat maakt de Heer Jezus zo aantrekkelijk voor mij. En daarom ook, zijn conceptie was een wonder. Hij is geboren uit een maagd. Het het woord is vlees geworden. God is mens geworden. Heeft onder ons gewoond. Heeft alles doorleefd wat wij doorleven in deze wereld. En daarom is hij sympathiek. En de Hebreeënbrief zulk een hoge priester hebben wij nodig. Weet je waarom? Deze hoge priester, deze Heer Jezus, heeft nooit gezondigd, heeft de zonde niet gekend. Hij was zonder zonde, en daarom was zijn offer op het kruis genoeg. De hoge priester in het oude testament mocht na zijn dienst niet gaan zitten. Er was geen stoel in de tabernakel. Er was geen stoel in de tempel. De hoge priester had belletjes. De hoge priester stierf. De hoge priester moest ook voor zichzelf en zijn familie offeren. Maar de nieuwtestamentische hoge priester, de meer dan Aaron, is gaan zitten. Hij hoefde niet ieder jaar opnieuw naar dat verzoendeksel. Eens keer heeft hij zijn leven gegeven als de volmaakte hogepriester, maar ook als het volmaakte lam. En dat vind ik zo geweldig. Het woord volmaakt vind je niet in het Oude Testament, maar wel bij de Heer Jezus. Hij is volmaakt en hij heeft het volbracht. Eens voor altijd. Zulk een hogepriester hebben wij nodig. Laten we hem daarom danken. Voor wat hij voor ons gedaan heeft en dat hij gekomen is en dat hij onder ons geleefd is. En zijn vader heeft verheerlijkt. hier op aarde. Komt, laten wij hem aanbidden. Alles aan de Heer Jezus is uniek. Zijn conceptie is uniek. Geboren uit de maagd. Heilig zaad. Geboren uit. Uit de hemel, wij aards, zondig zaad. Hij is mens geworden, zoals wij, maar zonder zonde. Zo'n hoge priester hebben wij nodig. Die kan ons helpen. Als we bestuderen zijn leven, dan worden we bemoedigd, want hij is overal doorheen gegaan. Hij was ook de broodwinnaar thuis, want zijn vader is op jonge leeftijd gestorven. Zijn broers, halfbroers en zusters geloofden niet in hem tijdens de rondwandeling. Ze dachten dat hij krankzinnig was, demonisch belast. Er werden allemaal dingen over hem gezegd die niet waar waren. Hij werd onbegrepen en als je onbegrepen bent... nou. De Heer Jezus weet waar je doorheen gaat. Zijn conceptie was uniek, zijn geboorte was ook uniek. Zijn leven was uniek, maar dat sterven van de Heer Jezus, dat is ook uniek. De kruising is wel de ergste vorm van sterven. Je hangt tussen hemel en aarde. En soms hingen de gekruisigden daar wel drie tot vier dagen voordat ze gestorven waren. En hoe stierf je door verstikking? Want iedere keer moest je jezelf omhoog duwen om te ademen. En als je dan te moe werd, dan stierf je. Daarom braken de de soldaten, de beenderen van de twee mensen die naast Jezus hingen. Zodat ze zich niet meer omhoog konden uh, duwen. En het is een vreselijke, vreselijke dood. Een Rooms, Romeins staatsburger werd niet gekruisigd. Maar aan de andere kant was dit de weg die de Heerde voorbereid had voor zijn zoon. Nicodemus krijgt dat al reeds te horen over die verhoogde slang, die koperen slang die niemand ooit heeft gebeten, in de woestijn. Het volk moest alleen maar kijken naar die verhoogde slang. En dat is een schaduwbeeld van de verhoogde Christus. Hij hing boven de aarde en onder de hemel. En als wij in geloof naar hem kijken, dan worden wij genezen van onze zonden. En het is het enige oplossing voor het zondeprobleem. In 2 Korinthe 5 vers 21 hebben we een heel belangrijk vers. 2 Korinther 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Voor ons tot zonde, niet zondaar. Johannes 3, vers 16. God heeft de zondaar lief, maar de zonde... Die moest hij dragen. De grootste pijn was niet de zweep. De grootste pijn waren niet de spijkers. De grootste pijn was niet de doornenkroon die de Heer Jezus droeg. De grootste pijn die de Heer Jezus ervaren heeft, zullen wij nooit ervaren. Dat is die Godverlatenheid. Er zijn drie uur geweest dat de Heere God, die heilig is, zich terugtrok, terug moest trekken, zodat de zonde van de gehele wereld op de zondeloze kwam. En Hij die zondeloos was, is tot zonde geworden. En Hij heeft de omwisseling gemaakt. Kijk. Wij geven Hem onze zonde. Hij geeft ons zijn rechtvaardig leven. Zijn ja hebben wij alreeds. Want in Romeinen 5 vers 6 staat dat hij stierf voor de goddelozen. Hij wacht op jouw ja. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft het moeilijke werk gedaan. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd door datgene wat hij leed. Hebreeën 12 vertelt ons, wij hebben nog niet geworsteld tot de dood. Wij hebben... Niet zo geworteld zoals de Heer Jezus. Hij was zonder zonde. En hij heeft onze zonde gedragen op dat kruis van God. Dat is pas liefde. Hoe kunnen de mensen deze liefde afwijzen? Weet je waarin de Heer Jezus verder gaat dan wij? Hij is door God verlaten geweest. Zodat jij en ik door hem nooit verlaten zullen worden, staat in Hebreeën 13 vers 5 en 6. Hij zal ons nooit begeven, hij zal ons nooit verlaten. Wat betreft de Heer Jezus moeten we ook weten dat er een soeverein plan was. Vanaf de eerste boodschap die de Heer Jezus verkondigde in zijn thuisgemeente, wilden ze hem al doden. Ze wilden hem al doden toen hij nog maar twee jaar oud was. Maar het was niet gelukt. Ze wilden hem doden toen hij dertig jaar oud was. Maar het ging niet door. Hij wandelde door en heen. Zijn uur was nog niet gekomen. Drie jaar lang hebben ze hem achterna gezeten om hem te doden. Op een gegeven moment zeggen ze, we willen hem doden, maar niet tijdens het paasfeest. Dat staat in Matthäus 26 vers 5. Hierin weten wij dat hij in controle was. Hij was zijn slachtoffer. Hij legde zijn leven neer. Hij spreekt ook altijd over, mijn uur is nog niet gekomen, mijn uur is nog niet gekomen. En dan opeens zegt hij, mijn uur is gekomen. Wat ook zo belangrijk is, hij was gehoorzaam aan zijn vader. Hij zegt dat in het gebed in de bovenzaal, vader, ik heb u verheerlijkt op deze aarde. Alles wat de vader van hem verlangde, heeft hij vervuld had een eeuwige gemeenschap, eenheid met zijn vader. En die werd verbroken voor jou en voor mij. Zodat wij niet naar de hel gaan. Wij hoeven niet naar de hel te gaan. Als wij maar inzien wat hij voor ons gedaan heeft. Jezus was in controle. En weet je, hij vervulde zelfs de profetieën. Want er staat in de psalmen dat zijn klederen verloot zullen worden. Dat hij geen been gebroken zal worden. En dat is allemaal vervuld. Hij vervulde zijn eigen profetieën op dat kruis. Hij was in controle. Aan de ene kant de grootste criminele daad van de mensheid... om de onschuldigen te kruisigen. Aan de andere kant was het Gods plan en zijn voorkennis. Dat moeten we blijven zien... Hij koos zijn ouders, hij koos zijn ras, hij koos de tijd, hij koos de dag, hij koos de plaats. En toen hij stierf, gebeurde er iets heel bijzonders. De zon ging uit, het voorhangsel scheurde en dat was een voorteken dat het oude tijdelijke verbond was bezig te verdwijnen. Hij bracht een nieuw en eeuwig verbond.